0: Vragen stellen, het klinkt zo simpel, maar het is toch lastiger dan je denkt. En dan heb ik het over goede vragen stellen. De juiste vragen stellen op het juiste moment. Dat geldt voor vragen die je aan jezelf stelt en voor vragen die je aan een ander stelt. Laten we beginnen met vragen die je aan jezelf stelt. Of beter gezegd, vragen die je aan jezelf zou moeten stellen. Bij alles wat je doet, vraag jezelf dan eens af. Wat is jouw doel? Wat is jouw intentie? Jouw why? Waarom ben je advocaat geworden? Of waarom notaris of legal counsel of ondernemer? Wat is jouw drive? Stel het is geld. In dat geval zul je dus veel sneller de handdoek in de ring gooien... zodra het financieel even tegen zit. Want de motivatie die is dan nog gauw verdwenen. Maar stel jouw drive is passie en purpose. Je hebt echt lol in wat je doet. Je beseft dat jij een verschil kunt maken in het leven van anderen. Door jouw cliënten optimaal te bedienen. Door echt waarde toe te voegen waarde die verder gaat dan wat men mag verwachten. En dat is vooral het geval als je met cliënten werkt... waar je echt wat mee hebt. Met het type problemen waar ze tegenaan lopen... of met hun persoonlijke achtergrond. Bijvoorbeeld bedrijven in een bepaalde niche. Denk aan non-profits of juist start-ups of techbedrijven. Juridische uitdagingen waar experts mee te maken hebben, ook een voorbeeld. Of je richt je op ouders met kinderen die gaan scheiden. En je hebt echt de intentie om dat echtscheidingsproces... zo goed mogelijk te begeleiden zonder dat de kinderen er de dupe van worden. Wellicht kies je ervoor om particulieren bij te staan tegen overheden. Dat kan ook uit idealisme. Dat zijn allemaal wise. Als je niet tijdig de juiste vragen aan jezelf stelt... dan rol je vaak in een vak of carrière die geen vervulling blijkt te geven. Zeker niet op de langere termijn. Je ziet het nu ook op de arbeidsmarkt. Doordat patronen werden doorbroken door de lockdowns... konden mensen eindelijk eens goed nadenken over het leven... Waar ben ik nou al die jaren mee bezig geweest? Does it spark me joy? Ik blijf het een mooie uitspraak vinden van opruimguru Marie Kondo. Maar die extra tijd voor bezinning, dat heeft ertoe geleid... dat meer advocaten en legal professionals dan ooit tevoren... het roer omgooiden en omgooien. Want ik zie nog steeds de ene na de andere aankondiging voorbij komen op LinkedIn. Een verandering van kantoor, de advocatuur helemaal uit... of ze durven de sprong te wagen naar het ondernemerschap. Ik heb het idee dat veel kantoren nog vrij naïef zijn. Ze denken dat bepaalde aanpassingen... bijvoorbeeld meer flexibiliteit of zelfs allerlei extra's... de medewerkers al binnen boord houdt. Maar dat is het niet. Ja, het is aantrekkelijk, maar daar zit het hem niet alleen in. Je moet als kantoor weten wat de medewerkers echt willen. Alleen zo kun je hen ook echt behouden. Dat begint bij goede vragen stellen. Echt in contact zijn... Ik hoor kantoren wel eens zeggen, dat hebben we hier al goed geregeld. En dan weet ik dat veel medewerkers daar heel anders over denken. Kijk, daar gaat het fout. Op de een of andere manier is er geen openheid. Geen echte transparantie. Geen open communicatie. Want als het bestuur en de partners denken alles onder controle te hebben... terwijl de helft van de medewerkers wellicht met andere kantoren in gesprek is... of overweegt om binnenkort of over een paar jaar het roer helemaal om te gooien... dan heb je geen controle dan kun je als kantoor ineens voor enorme uitdagingen komen te staan. Uitdagingen waar dan ook geen pasklare oplossing voor is. Goede medewerkers met ruime ervaring in de juiste niche die zijn schaars. Ik geloof oprecht dat heel veel advocaten niet gaan ondernemen... omdat ze zo graag willen ondernemen. Het gros van de advocaten is namelijk geen geboren ondernemer. Daarom ben ik ook mijn bedrijf gestart om dat gat op te vullen... Maar veel advocaten zetten de stap naar het ondernemerschap omdat ze het gevoel hebben... dat dit de enige optie is om te kunnen werken volgens hun visie. Om de dingen op hun manier te kunnen doen. Voor veel medewerkers geldt dat ze al langere tijd twijfelden voordat ze vertrokken. En dat er vaak niet veel voor nodig was geweest om ze alsnog binnenboord te houden. Medewerkers zijn pas weg zodra ze hun ontslag hebben ingediend. Is dat eenmaal gebeurd, ja dan is het te laat dan voelt het enerzijds als wie A zegt, moet ook B zeggen. Maar anderzijds is er dan ook de frustratie... moest het nou echt zo ver komen? Nou kan het ineens wel. Wat het breekpunt dan ook maar was. Het belang van goede vragen stellen is dus nodig om voor jezelf te weten... waarom je bepaalde keuzes maakt in het leven. Waarom dit beroep? Waarom dit kantoor? Waarom deze niche? Waarom veel werken of waarom weinig werken? Waarom op vakantie? Dat is ook zoiets. Waarom ga je op vakantie als je in de praktijk feitelijk gewoon doorwerkt? Sommigen doen dat namelijk. Ontspanning is dan blijkbaar niet het doel. Wat is dan wel jouw intentie voor deze vakantie? Wanneer is de vakantie geslaagd? Wat kun je daar zelf aan doen? Dat zijn allemaal nuttige vragen. Vragen die maken dat je invloed hebt op de uitkomst. Dan krijg je wat je nodig hebt. In plaats van dat je achteraf denkt... hoe heb ik dit toch weer kunnen laten gebeuren... Dat is een vraag die je jezelf liever niet wilt stellen. Dan komen we nu bij de vragen die je aan een ander kunt stellen. En wie is die ander dan? Dat zijn bijvoorbeeld familieleden, dat zijn cliënten... dat zijn kantoorgenoten, leidinggevenden, maar ook ondersteuners. Want aan partners stel je natuurlijk heel andere vragen... dan aan een secretaresse of dan aan een stagiaire. Aan iedereen stel je weer andere vragen. Afhankelijk van het doel en afhankelijk van de persoon. Er zijn verschillende soorten vragen... Laten we eens een beetje in de theorie duiken, of in ieder geval in iemands visie. En wel de visie van Edgar Schein. In zijn boek Humble Inquiry, The Gentle Art of Asking Instead of Telling... definieert Edgar vier verschillende manieren om vragen te stellen. Allereerst zijn er bescheiden vragen. Dat zijn de meer onschuldige vragen, zonder concreet doel of oordeel. Dan zijn er nog onderzoekende vragen... En hiermee stuur je het gesprek en beïnvloed je de andere persoon bewust... dan wel onbewust door te vragen naar bijvoorbeeld gevoelens en reacties. Je maakt het dan persoonlijk door te vragen naar een emotionele reactie... naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis. Je stelt dan bijvoorbeeld de vraag, wat vond je daarvan? Of je informeert naar oorzaken en motieven voor iets dat is gebeurd. En je vraagt, waarom is dat gebeurd? Je vraagt naar de ondernomen acties, bijvoorbeeld wat heeft de cliënt al gedaan om het geschil op te lossen? Zijn er brieven verstuurd? Is er telefonisch contact geweest? Wat was de reactie van de wederpartij? En dan zoek je nog naar systemen om de volledige situatie te begrijpen. En dan vraag je bijvoorbeeld, wat voor effect heeft dat gesprek met de leverancier gehad, denk je? En dat kunnen open vragen zijn of gesloten vragen, afhankelijk van het doel. Want met gesloten vragen dwing je een bepaalde duidelijkheid af in korte tijd. Maar de keerzijde is dat je ook bepaalde informatie mist hierdoor. Dus je geeft iemand minder ruimte. Dus je past dat toe afhankelijk van het beoogde doel. Dan zijn er nog confronterende vragen. Je deelt met de ander wat je opmerkt. Ben je boos of ben je ongelukkig? Dat durft niet iedereen zomaar te vragen. Maar direct zijn kan zorgen voor een doorbraak. Niet om de hete brei heen draaien. Niet negeren wat overduidelijk aanwezig is vaak. En tenslotte zijn er nog procesgerelateerde vragen. En die dienen als een soort recap van de bespreking. Je stelt dan al vragen als, hebben we voldoende informatie nu? Wat is de vervolgstap? Wat zullen we nu gaan doen? Of zijn we het nu eens geworden? Door je bewust te zijn van de vragen die je stelt en hoe je ze stelt... kun je heel veel sturen, je houdt heel veel regie... Als je geen goede vragen stelt... resulteert dat vaak in het doen van aannames. Terwijl je veel beter bepaalde vragen had kunnen stellen... om duidelijkheid te krijgen. Voor zover nog iets onduidelijk is althans. Ik merk het ook in gesprekken die ik heb met advocaten... over een eventuele samenwerking. Als het om kantoren gaat... dan werk ik ook nog wel eens met adviesdagen. Misschien heb je mijn website bekeken... dan weet je dat ik met trajecten werk. Maar adviesdagen zijn soms een mooi startpunt. Ik zie het als een analyse... Vooral als dingen nog onduidelijk zijn. Want soms weten advocaten zelf niet goed waar het nou misgaat... of wat ze nog missen in de bedrijfsvoering. Maar naast die analyse deel ik op zo'n dag dan ook echt mijn visie... en geef ik strategisch advies. Hoe ze tot een bepaald resultaat kunnen komen bijvoorbeeld. Aan welke knoppen er gedraaid moet worden. Welke kansen in de markt ik zie... en dat mondt ook vaak uit in een heel concreet businessplan. Ineens weten ze hoe ze een bepaald doel kunnen gaan behalen... Iets wat jarenlang niet duidelijk was, krijgt ineens handen en voeten. Vervolgens is het aan hen om te besluiten of ze een vervolgtraject aan willen gaan, waarbij ik hen persoonlijk help om die resultaten daadwerkelijk te gaan behalen. En dat is de slimste keuze, want je hoeft het wiel zo niet zelf uit te vinden. Je gaat ook geen dure fouten maken. En je koopt als het ware ook tijd. Want ik weet hoe je het snelst tot resultaat komt. Wat je wel moet doen en wat je vooral ook niet moet doen. Dat is mijn expertise. Denk maar aan een briljant idee krijgen en dat succesvol weten te lanceren. Wat levert je dat dan op als kantoor? Niet alleen dit jaar, maar ook nog vele jaren daarna. Het is een investering voor de toekomst. Ik herinner me nog een gesprek van een hele tijd geleden. Ik had toen een online kennismaking met twee kantooreigenaren. Een man en een vrouw. Hij advocaat, ondernemer en zijn echtgenote was de kantoormanager. Ze hadden een hele goede omzet... Ook een behoorlijk team en hun behoefte was er dan ook met name op gericht om hun kantoor in de nabije toekomst voor een zo hoog mogelijk bedrag te kunnen verkopen. Hoe konden ze nu al gaan sturen om een zo hoog mogelijke marktwaarde te creëren? Heel goed dat ze daar nu al mee bezig waren. want Dat moet je namelijk niet pas gaan doen als je het kantoor volgend jaar wilt verkopen. Nou weet ik al behoorlijk wat van waardevermeerdering... maar dan wel vanuit de proces- en investeringskant... Maar ter voorbereiding van dat gesprek had ik ook al gesproken... met een overname-expert in mijn netwerk. Wellicht waren er dingen waar ik mogelijk niet aan dacht... want ja, het is natuurlijk niet mijn vak. Maar goed, een lang verhaal kort. Het was een heel leuk gesprek. En ik heb ze ook al goed kunnen adviseren. Ze waren dan ook geïnteresseerd in de samenwerking. Maar ik kan in zo'n specifiek geval natuurlijk moeilijk zeggen... hoe zo'n traject er exact uit moet gaan zien. Hoe lang dat gaat duren en wat precies de vorm moet zijn. Want dat hangt van heel veel factoren af... Factoren die mij op zo'n moment nog niet duidelijk zijn. Dus ik bood een adviesdag aan, als laagdrempelige optie. Waarbij ik aangaf dat zo'n adviesdag een heel waardevol startpunt is... omdat ze aan het einde van die dag dan alles weten wat ze moeten weten... vanuit mijn expertise dan, en er in principe zelf mee verder kunnen. Maar wat hebben zij er nou van gemaakt in hun hoofd... dat die adviesdag alleen waardevol zou zijn... als ze daarna coaching en consulting bij mij zouden afnemen... Dat is dus volledig onjuist. Dat heb ik notabene nog nadrukkelijk gezegd tijdens die meeting. Maar wat er vaak gebeurt in een gesprek met heel veel informatie... dat is dat toch veel langs mensen heen gaat blijkbaar. Of wellicht beïnvloeden ze elkaar. Ze zeiden toch dit? Oh, is dat zo? Nou ja, zal wel dan. En dat soort gesprekken. Nou kreeg ik toen een vrij bottom-mail met als onderliggende boodschap... dat ze het niet doen omdat ze de waarde niet kunnen inschatten. En er stond volgens mij ook een zin in als... Jij kunt het jezelf wel waard vinden, maar dat zij het dus niet kunnen inschatten, zoiets. En er stond dus ook in dat ze de investering voor die dag er alleen uit zouden halen... als ze ook voor een langere samenwerking zouden gaan. Maar dat is dus een compleet verkeerde aanname. Het begint natuurlijk al bij het hebben van een ondernemersmindset. Je hebt geen zekerheid in veel gevallen. Als je alleen maar een risico wilt lopen voor een bedrag van slechts een paar honderd euro... dan moet je misschien geen ondernemer worden... En wat ook opvallend is, dat is dat advocaten die zelf een gemiddeld en soms zelfs uitzonderlijk hoog uurtrief hanteren, omdat ze dus vinden dat ze dat waard zijn, toch moeite blijken te hebben met het betalen van een ander voor hun waarde. Kwaliteit voor een habbekrats bestaat niet. In dit specifieke voorbeeld maakte ik ook een rekensom voor hen, want die adviesdag voor een vast bedrag dat klinkt misschien als veel geld. Maar zou je mijn uren doorrekenen, dan zou ik zelfs lager zijn uitgekomen dan het uurtarief van die advocaat ondernemer. En ik sta voor waarde en niet zozeer voor uren voor tijd. Maar zo'n adviesdag waar alles bij in zit, zoals ook reistijd... dat was in dit geval al zo'n vier uur voor mij, maar ook voorbereiding. En ik had nota bene ook al een meeting gehad met een overname-expert. Dat geeft al aan dat ik er alles aan doe om echt alle kennis te hebben... ook om iemand heel goed te kunnen adviseren... Nou, zo'n dag dat kost een paar duizend euro. Dat vind ik eigenlijk veel te weinig... want het heeft veel tijd en geld gekost van mijn kant... om in één dag zoveel waarde te kunnen leveren. En ik loop ook nog eens het risico dat ze zeggen... nou, dankjewel, en nu gaan we het allemaal zelf uitvoeren. Want als ik dat van tevoren zou weten... dan zou ik zo'n dag voor het dubbele geldbedrag nog niet eens doen. Waarom niet? Omdat ik weet dat het hen een veel fout gaat opleveren... en dat ze deze expertise echt niet zomaar bij een willekeurige ander kunnen ophalen. En waarom weet ik dat? Omdat veel kantoren waar ik mee werk al met anderen hebben gewerkt... die ook zeker niet goedkoop waren vaak, maar toch niet leverden wat nodig was. Maar waarom bied ik dan soms toch zo'n losse adviesdag aan? Nou, Dat doe ik als ik op dat moment niet concreet kan aangeven... dit is wat je nodig hebt. En vaak is dat omdat ik veel meer informatie nodig heb... En soms moet ik daarvoor ook echt ter plaatse zijn. Dus het is simpelweg het meest zuivere aanbod wat ik kan doen. Een aanbod waarvan ik zeker weet dat het hen heel veel gaat opleveren. En ik wil ook de drempel niet te veel verhogen... om te starten met een samenwerking. Dus zo'n losse dag lijkt mij juist een heel erg low-risk aanbod. En wat ook geldt voor werken in trajecten... bij de ene klant heb ik veel meer tijd nodig... om tot een bepaald resultaat te komen dan bij een andere klant... En dat is mijn risico. Maar ik zeg dan niet, en dat heb je natuurlijk bij een x-aantal uren, ja, de uren zijn op. Ja, we zijn tot hier gekomen, maar ja, hier moet je het maar mee doen. Nee. Ik ga echt voor het resultaat en ik kan inschatten wat daarvoor nodig is en wat het dan precies van mij vraagt, dat is altijd een beetje verschillend. Even terug naar die mail. Want door die vervelende ondertoon had ik er al helemaal geen zin meer in. Het is zo onnodig en tegelijkertijd ook veelzeggend over de persoon... om nou ja, zo'n toon te kiezen in een mail. En ik heb er ook een opmerking over gemaakt. Dat ik een iets wat cynische ondertoon bespeurde... en dat ik dat afbreuk vond doen aan het prettige gesprek. Met ook tevens de boodschap dat ze mij bepaalde vragen hadden kunnen stellen. Want ze hadden het blijkbaar niet goed begrepen. Voor die cynische ondertoon kreeg ik overigens wel excuses. Dat was geen zins de bedoeling geweest, werd aangegeven... Maar ik denk dat het vooral te maken had met het feit dat na het lezen van mijn mail... die toon helemaal niet meer gepast bleek. Want door die rekensom bleek de investering ineens by far niet meer bovengemiddeld te zijn... maar slechts een fractie van een procent van hun jaaromzet. Waarbij de return on investment trouwens tonnen zou kunnen zijn. Die adviesdag die staat namelijk op zichzelf en kan hun hele bedrijf al transformeren... Bij wijze van, want je moet het ook nog op de juiste manier gaan implementeren. En dat betekent de juiste beslissingen nemen, gaandeweg. Steeds de juiste afslag nemen. En dat wordt onderschat, want dat is nog niet zo makkelijk. Advocaten denken toch al snel... oh, nu weet ik wat ik moet doen en ga ik het zelf wel proberen. Dat kost lekker niets. Terwijl ik denk dat het je juist heel veel kost. Denk maar eens aan al jouw verspeelde kostbare uren... Dat kost jou niet alleen geld, maar ook energie en plezier. Je bespaart geld, denk je, om er frustratie voor terug te krijgen. Maar bespaar je echt? Nee dus. Alleen soms is een bepaald geldbedrag, een bepaalde investering moeten doen... uit principe al geen optie of uit principe al veel geld. Iets klinkt als duur, maar wat is veel geld? En niets is duur als het je meer oplevert... Een Bentley met een waarde van 2 ton kopen voor 1 ton is een koopje. Dus een bedrag zegt niets. Jouw schappelijke uurtarief zegt niets als jij er twee keer zo lang over doet... dan een collega met een uurtarief dat 50% hoger is. Jij bent dan nog steeds duurder. Als ondernemer moet je ook gewoon bepaalde wel overwogen risico's durven nemen. Afgaan op je gevoel. Heeft iemand nu al veel waardevols gezegd... Hoe klein is dan de kans dat het je niets oplevert zodra je ervoor gaat betalen? Het zou juist andersom moeten werken. Als je gratis al zoveel waarde krijgt, dan moet dat juist vertrouwen geven. En als je nog geen fractie van een procent van de jaaromzet bereid bent... om te investeren in de toekomst van je kantoor, dan ben je mijn klant ook niet. Dan heb je geen groeimindset. En dat is essentieel voor succes. Maar hadden zij nou gewoon vragen gesteld? Vragen ter verduidelijking. Hebben we het nou goed begrepen dat? Dan waren ze gewoon tot een heel andere conclusie gekomen. Mensen kunnen geen gedachten lezen. Als iemand niet met mij deelt waar de twijfel over gaat... hoe dat denkproces eruit ziet, wat de afwegingen zijn... dan gaan er ook geen antwoorden komen. En wellicht doe je jezelf daar uiteindelijk mee tekort. Zo ook in dit geval. Ik kan in het kader van vragen stellen ook nog een recenter voorbeeld noemen. Ik krijg namelijk best vaak onduidelijke berichten van advocaten... Zoals, zullen we een virtuele koffie doen om te kijken of je mij verder kunt coachen? Die vraag die kreeg ik recent. Ten eerste geeft diegene helemaal niet aan waar hij of zij mee zit. Wat is het vraagstuk? Waar heeft iemand hulp bij nodig? Want dan weet ik ook niet of ik iemand mogelijk zou kunnen helpen... met zo weinig informatie. En dan staat er nog, verder coachen. Wat wil dat zeggen? Dat je al een coach hebt of dat je een coach hebt gehad... Moet er iets worden afgemaakt? Wat is de bedoeling? Als ik dan zie dat iemand ondernemer is, en dat was ook zo in dit geval... dan stuur ik iemand een vraagformulier toe met een toelichting. Juist om die antwoorden te krijgen. Deze persoon liet vervolgens niets meer van zich horen. Ik dacht toen al, die heeft vast geen zin om die vraag te beantwoorden. En dat klopte ook... Want later bleek dat ze van mening was dat ik haar waarschijnlijk toch niet zou kunnen helpen aangezien zij geen omzetprobleem had. Waarbij ze de aanname deed dat ik om die reden informeer naar omzetdoelen en dergelijke. Maar daar zit heel wat anders achter. Het geeft weer wat voor soort kantoor iemand runt. Wat iemands ambities zijn. Maar ook hoeveel ruimte er nog zit in het huidige jasje. Met de huidige organisatiestructuur. Met het huidige aantal FTE's. Nuttige informatie dus. En toen ik haar belde en het toelichtte, bleek ze te voorbarig. Sterker nog, ik had haar hoge omzet exact geraden. Want ik werk wel degelijk met haar soort advocaten. Advocaten die heel andere doelen hebben dan omzetverhoging. Dus toen werd het een heel ander gesprek. Maar er was eigenlijk maar één vraag voor nodig geweest. Of eigenlijk niet eens. Ze had natuurlijk gewoon vertrouwen moeten hebben... in het nut van een zorgvuldig opgestelde vragenlijst. En als je dat niet hebt dan kun je iemand toch gewoon informeren over jouw concrete hulpvraag... en vragen of een gesprek zin heeft. Dat lijkt mij het handigst. Geen aannames doen, geen voorbarige conclusies trekken... maar gewoon onderzoek doen, wat eigenlijk hoort bij je vak als advocaat. Maar privé gebeurt dat vaak toch niet. Vragen stellen zou je als advocaat zo natuurlijk moeten afgaan. En toch laten velen daar liggen. Maar ik heb ook voorbeelden van advocaten die wel degelijk goede vragen stelden... Advocaten die ook tevens ondernemer waren en een hele specifieke vraag hadden. Iets waar ze mee in hun maag zaten en waarbij ze graag mijn advies wilden. Zij hadden het lef om mij te berichten met het verzoek... of het niet toch mogelijk is om een losse sessie te boeken. Ook al staat op mijn website dat ik alleen met trajecten werk. En dan kreeg ze het ook nog voor elkaar, omdat ik dan ook van mening was... dat het op dat moment passend was om een losse sessie te boeken... Vaak omdat ze dan op een later moment alsnog een traject willen gaan doen... maar dan zaten ze nu met een heel concreet iets... waar ze nu even mee vooruit geholpen moesten worden. En met zo'n sessie zorg je er dan ook daadwerkelijk voor dat ze verder kunnen. Dat ze ook kunnen ervaren wat een sessie met mij kan opleveren. En dat is natuurlijk ook weer in mijn voordeel. Dus door gewoon de juiste vraag te stellen... en dat was dus niet, ik wil graag een losse sessie bij jou boeken... want dan krijg je een heel ander antwoord van mij... Maar door daadkracht te tonen en voor de juiste aanpak te kiezen, kregen ze wat ze wilden. Het maakte dat ik dacht, oké, okay, gezien de omstandigheden, it makes sense, we doen het. Tot zover de vragen vanuit de advocaat zelf, vanuit ondernemerschap. Maar als het gaat om samenwerking met cliënten, dan is het stellen van goede vragen ook heel belangrijk. Want weet je zeker dat ze het wel begrijpen? Je checkt het simpelweg door het te vragen en doe vooral geen aannames. Weet je zeker dat jouw cliënten tevreden zijn? Heb je het op de juiste manier gevraagd en ook doorgevraagd? Want waarover zijn ze dan zo tevreden? En als het om medewerkers gaat, weet je zeker dat een medewerker het echt naar zijn zin heeft. Als goede leider zou je in staat moeten zijn om alles uit je medewerkers te halen. En dan doel ik op wat hen drijft en wat zij willen. Hoe kunnen ze optimaal presteren en floreren? Ga er niet zomaar van uit dat er niets aan de hand is, simpelweg omdat iemand niets zegt, of omdat iemand niets negatief zegt. Ga er ook niet zomaar van uit dat je jouw medewerkers een enorm plezier doet met een bonus, want wellicht willen ze wel heel iets anders. En dit soort aannames is dan vaak de reden waarom medewerkers soms toch vertrekken, terwijl het als een complete verrassing komt voor het kantoor. Er was toch iets wat ze blijkbaar miste. Iets waar waarschijnlijk het gesprek niet over is gevoerd. Of in onvoldoende mate. Er was wellicht onvoldoende ruimte voor in de beleving van de medewerker. Dat heeft ook wel te maken met psychologische veiligheid, zoals ze dat noemen. De meeste mensen zien op tegen lastige gesprekken. En ze hebben achteraf altijd het gevoel niet gezegd te hebben wat ze wilden. Als jij zelf zo'n lastig gesprek voert als leidinggevende met een medewerker... wees je dan van bewust dat er een verschil is tussen een boodschap zenden... Of echt willen weten wat die ander denkt en vindt. Dat geldt ook voor lastige gesprekken met cliënten. Geef de ander de ruimte door de juiste vragen te stellen. Dan nog wat algemene tips voor het stellen van goede vragen. Stel om te beginnen simpele vragen. Dus niet drie vragen in één. Dan krijg je nooit een goed en duidelijk antwoord. Maak ook gebruik van tactische vragen... om iemand weer op het juiste spoor te krijgen... als mensen in een gesprek bijvoorbeeld te veel afdwalen... De zogenaamde sturende vragen. Bijvoorbeeld, interessant wat je zegt, maar waar ik vooral benieuwd naar ben is... of volgens mij dwalen we een beetje af, zou je nog iets meer kunnen vertellen over... puntje, puntje, puntje. En dan heb je mensen weer waar je ze wilt hebben in het gesprek. En luister vooral meer dan je praat. Dat is echt een onderschatte skill, goed kunnen luisteren. Ze zeggen wel eens, je hebt niet voor niets twee oren en één mond... Iets anders om rekening mee te houden is hoeveel tijd je hebt voor een bespreking. Als je echt moet afronden binnen 45 minuten bijvoorbeeld... dan is het niet handig dat je dan midden in een zwaar onderwerp zit. Dat je met een onvoldaan gevoel een diepgaand gesprek moet afbreken. Bedenk dus van tevoren hoe het gesprek kan gaan lopen. En bedenk een structuur in je hoofd. Bijvoorbeeld drie blokken. Je hebt dan de intro, de bescheiden vragen om te connecten... zeg maar de koetjes- en kalfjesfase... Vervolgens stuur je gericht op het onderwerp. Wat moet er besproken worden? En vervolgens werk je naar een concrete uitkomst. En die uitkomst kan bijvoorbeeld zijn dat je een duidelijke boodschap hebt overgebracht. Dat je een knoop hebt doorgehakt met je ander na het overleg. Of dat je een concrete vervolgafspraak maakt. En als het gaat om efficiency, dan speelt goede vragen stellen ook een heel belangrijke rol. In de vorige aflevering ben ik uitgebreid ingegaan over het belang van tijd en timing... En goede vragen stellen is ook cruciaal voor efficiency. En de timing van de vragen is ook bepalend voor het effect... dat je er al dan niet mee bereikt. Neem nou het vragen om loonsverhoging. Dat heeft niet zoveel zin als je compleet onverwacht bij jouw leidinggevende... laten we zeggen de partner binnenloopt... en even out of the blue om loonsverhoging vraagt. Terwijl als je een lange tijd hebt overgewerkt... en een substantiële bijdrage hebt geleverd aan het succes van een groot project dan is de kans veel groter dat je iemand daarin meekrijgt. En waarom? Nou, je hebt je toegevoegde waarde laten zien. Je hebt jouw inzet laten zien. Laten zien wat je in jouw mars hebt. En dat maakt dat men jou graag wil behouden... en ook bereid is om te kijken naar een passende vergoeding voor jouw inbreng. Maar als je het niet vraagt, ga je het meestal ook niet krijgen. Zo is het ook weer. Maar een belangrijk iets, aangekaart op een verkeerd moment... dat is eigenlijk een verloren kans... En elke nee verzwakt toch jouw positie? Als het dan gaat over tijd winnen door goede vragen te stellen, hoe doe je dat dan? Dat doe je enerzijds zelf door besprekingen effectief te leiden en ook te sturen met hele goede, scherpe en relevante vragen. Denk aan besprekingen met cliënten, maar dat geldt ook voor interne overleggen. En over interne overleggen gesproken, vooral als je anderen aanstuurt, heb je hier heel veel te winnen. Want stel je bent partner of managing partner, dan ben je nog veel drukker, dan wil iedereen wat van je. Of in ieder geval, veel mensen willen graag dat jij beslist. Ideeën en plannen moeten bij jou door de keuring. Dat geeft iedereen een geruster gevoel. Jij hebt de beslissing genomen. Maar er zijn ook medewerkers die jouw feedback willen op hun werk en ook problemen bij jou neerleggen. En even aansluitend bij de vorige aflevering... waarin ik ook aangaf dat als het gaat om jouw tijd... je daar ook jouw cliënten en medewerkers in hebt op te voeden. Want als je dat niet doet... dan komt iedereen onvoorbereid bij jou aankloppen. Zowel fysiek als digitaal. Zonder goede vragen te stellen. Zonder van tevoren al nagedacht te hebben over een mogelijke oplossing. Een mogelijke oplossing voor het probleem dat ze met jou willen gaan bespreken. Een hele belangrijke verandering die je kunt doorvoeren... is dat je mensen aanleert om wat ze ook maar met jou willen bespreken... zo voor te bereiden en zo concreet te maken... dat je in feite alleen maar ja of nee hoeft te zeggen. Dus je wilt geen vraag krijgen als... kun jij mij even feedback geven? Dat is een slechte vraag. Je wilt horen dat iemand zegt... hier en hier twijfel ik over om die en die redenen. Kunnen we het daar even over hebben? Of kun je even naar deze pagina van mijn processtuk kijken... want ik twijfel of wat ik daar zeg wel juist is. Dat is efficiënt. En organiseert iemand een kantoor uit je... dan wil je niet alle ideeën horen... en al helemaal niet tien offertes hoeven bekijken. Je wilt de twee of max drie allerbeste opties... en ook al horen wat de voorkeur van die ander is... van degene die alles al zorgvuldig heeft uitgezocht. Je kunt ook afspreken dat mensen jou niet alles cc'en... Dat vinden de cc'ers vaak fijn, want zij zijn ingedekt. Ik heb je gecc'd, hè? je had het kunnen zien. Je kunt aangeven alleen mails te willen ontvangen die je met een simpele ja of nee kunt beantwoorden. Of anders moet er even een telefonisch overleg ingepland worden. En ik zeg dus bewust ingepland worden en niet zomaar bellen. En dat klinkt allemaal heel streng, maar het is een leidraad. Het is aan jou hoe efficiënt je dingen wilt aanvliegen. Maar je zult wel moeten als je een hoog energieniveau wilt houden... en als je je eigen to-do's wilt af kunnen werken. Als tien man op elk moment kan komen binnenlopen voor overleg... hoe ga jij dan jouw werk afkrijgen op een gezonde manier? Als je zegt, ik heb tijd genoeg, ik verveel me... ik kan niets beters bedenken dan mijn tijd te gebruiken... om een ander te diensten te staan... Ja, dan ben je de eerste advocaat die dat zegt... en dan ga je hier ook helemaal niks mee doen... Maar de kans is groter dat je er heel veel aan gaat hebben... om prioriteit te geven aan time management, aan productiviteit... aan efficiency en aan effectiviteit. Het is allemaal heel belangrijk. Productiviteitstips die gaan het grote verschil niet maken. Alles aanpassen wel. Wat bij jou ligt en wat bij een ander ligt. Aan de voorkant, de proceskant, hoe organiseer je het allemaal? Wie doet wat en hoe krijg je de regie over het gedrag van anderen? Maar ook aan de uitvoeringskant, hoe jij zelf de dingen uitvoert die je daadwerkelijk te doen hebt. Maar dan is er ook nog de achterkant zoals ik dat noem. Je hebt dingen afgerond, hoe kun je er nou voor zorgen dat je hier profijt van hebt bij een volgende soortgelijke klus of soortgelijke uitdaging? Hoe zorg je ervoor dat je gaat winnen op efficiëntie en dat je er alles uithaalt per taak? Dat vraagt om een nadere toelichting wellicht, maar ik moet nog wel een klein beetje triggeren natuurlijk in plaats van alles te verklappen. Want het is natuurlijk mijn bedoeling dat je je opgeeft voor de wachtlijst van mijn meestelijk productief traject dat in juni van start gaat. In de vorige aflevering vertelde ik daar al meer over, dus luister die vooral nog even terug mocht je dat nog niet hebben gedaan. Tot 16 mei krijg je een één op één coaching sessie als bonus, speciaal voor jou als podcastluisteraar. Terwijl ik deze training ook al aanbied voor een eenmalige speciale introductieprijs. Puur om de drempel te verlagen. Advocaten zijn al geen makkelijke beslissers. En ik durf te wedden dat bijna iedereen hier echt enorm bij gebaat is om hier beter in te worden. Het is een groepstraject. Dat maakt ook dat de prijs natuurlijk scherper kan. Het is een training met een hele efficiënte inslag. Echt anders dan je gewend bent. Heel praktisch en echt doable. Gedurende 90 dagen leer je alles om het maximale uit jouw dag te halen. Daar profiteer je niet alleen zakelijk van, maar ook privé. Hoe ontspannen ben jij als de werkdag erop zit? Hoe present ben jij voor jouw partner of voor je gezin? Ga je wel echt relaxed op vakantie bijvoorbeeld? Er zijn nu in de meivakantie heel veel advocaten echt op vakantie. Vooral in vergelijk met voorgaande jaren. En dat bedoel ik ook jaren voor corona. Het lijkt een soort inhaalslag... Heel begrijpelijk, maar velen gingen gewoon niet relaxed weg. Doordat je gedurende drie maanden naast alle kennis... ook mijn persoonlijke begeleiding krijgt... ga je gegarandeerd succes behalen. Mits je alles toepast natuurlijk. En daarvoor moet je wel actie ondernemen. En de eerste actie is dat je een e-mail kunt sturen... naar info.marloeskuipers.nl om je aan te melden voor de wachtlijst. Dan ontvang je vanzelf alle details over dit traject... En doe je dat voor 16 mei, dan heb je dus sowieso die één-op-één sessie als bonus in de pocket. In de show notes bij deze aflevering vind je ook alle aanmeldinformatie. Wacht dus niet te lang. Luister je nou met veel plezier naar mijn podcast... dan zal je me heel blij maken met een 5 review op Spotify. Dat kost jou slechts een paar seconden. Met één druk op de knop zorg je ervoor dat mijn podcast wat beter wordt gevonden... En denk nou niet, dat doet een ander wel, want dat denkt iedereen. Dus dan gebeurt er vrij weinig, hè? Dus heel fijn als je op die manier jouw waardering wilt laten blijken. Dit was het voor vandaag. Je kunt mij natuurlijk ook altijd een bericht sturen om te delen wat er op dit moment bij jou speelt. Het kost niets en het levert je altijd wat op. En ook ik vind het leuk om in contact te komen met mijn luisteraars. Bedankt weer voor het luisteren en graag tot volgende week. Dank je wel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden... abonneer je dan of volg mijn podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zal je mij een groot plezier doen... met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen... wat je meeneemt uit deze aflevering...